0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Ich muss erst mal gucken, wie ich aussehe nach diesem heißen Tag. Ja, mach das. Ja, jetzt sieht man sich ja Ja,
0: wir sitzen unter Palmen heute.
1: Ja, neue Location quasi. <lacht> Aber. Das ist nur heute, weil wir heute Nacht nicht zu Hause schlafen, sondern auf halber Strecke, bevor wir morgen wieder arbeiten gehen, alle beide. Wir schlafen quasi bei unserem Babysitter für unser Babyinvestor. Ansonsten willst du mal erzählen, worum es heute gehen wird?
0: Also wir haben wieder eine Abstimmung, die Aktienstrategie versus Gehaltsverhandlungen und wir haben zum
1: dritten Mal ein ultimativ knappes Ergebnis gegen die Aktienstrategie. Ja, wir möchten seit Wochen über unsere Aktienstrategie erzählen und irgendwie...
0: Es geht immer 51 zu 49 oder 53 <lacht> zu 47 aus. Vielleicht machen wir einfach in zwei Wochen dann die Aktienstrategie, nachdem sie jetzt dreimal so knapp war. Meinst du, waren. wir
1: entscheiden das einfach? Ja, vielleicht. Vielleicht geben wir ihr die Chance.
0: Ja, ja. ansonsten wird es um Gehaltsverhandlungen gehen, beziehungsweise darum, was wir beide aus unserer Erfahrung jetzt schon so gemacht haben damit auch ihr mehr Gehalt bekommt? Ja, oder um beziehungsweise um selbst mehr Gehalt zu bekommen. Wie war es denn für dich? Für mich? Ja.
1: Mit Gehalt meinst du jetzt? Oder soll ich mir eine ja, Geschichte ja. erzählen? Deine, deine Verhandlungen. Ja, ich habe schon so ein paar Verhandlungen tatsächlich hinter mir. Die allererste Verhandlung <lacht> ist sogar noch länger her. Und zwar war das bei meiner Werkstudentenstelle, bei der zweiten. Ich hatte ja während meines Masterstudium eine Werkstudentenstelle im Personalbereich und das in der Touristikbranche. Und Touristikbranche ist ja nicht so gut bezahlt, aber da habe ich halt genommen, was ich bekommen habe und habe mich gefreut und dann habe ich gewechselt. Mit diesem Wechsel wollte ich natürlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen, auch schon als Werkstudent. Und dann wurde ich da auch schon gefragt, was ich denn haben möchte. Und das war eine echt komische Situation, weil ja, ich wollte mehr als das vorher, aber hatte auch nicht so richtigen Plan, was denn möglich ist. Ja. Und dann habe ich einfach mal, ich glaube, drei Euro mehr gesagt, als ich zu dem Zeitpunkt bei meiner aktuellen Stelle bekommen habe. Dann habe ich 2 Euro mehr bekommen am Ende. Dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ja? Das war meine allererste Gehaltsverhandlung. Dann war ich eigentlich positiv bestimmt. Und dann kam die erste richtige Gehaltsverhandlung. Ja, und die ist so richtig schön in die Hose gegangen. Auch da wurde ich gefragt, was ich mir vorstelle. Ich habe damals gesagt, ich stelle mir 38.000 vor. Aber es war ganz knapp hart eigentlich. Ich habe in die Bewerbung noch geschrieben, ich stelle mir 40.000 vor. Im Gespräch, als sie mich gefragt haben, habe ich mich schon nicht mehr getraut, die 40 zu sagen. Wir haben 38.000 gesagt. Dann haben sie mir 36 angeboten und ich habe es genommen. Ja, das war so meine erste Gehaltsverhandlung. Die hat einfach gar nicht stattgefunden. Ich habe einfach bekommen. Be ja,
0: beziehungsweise du hast gegen dich argumentiert.
1: Ja, wieso gegen mich argumentiert?
0: Naja, weil du dich quasi nicht getraut hast, ne? du bist von 40 auf 38 und dann auf 36 runter und das war halt schon
1: halt immer Ja, es war für mich immer noch in Ordnung, weil so direkt nach dem Studium habe ich mir gedacht, boah, wow, 3000 Euro im Monat, ist ja 36.000, klingt doch erstmal gut. Aber im Nachgang war das halt echt zu wenig, vor allem, weil man dann sehen muss, was es ist ja die Basis, von der es ausgeht, ja, vom Einstiegsgehalt. Und bei jeder nächsten Gehaltsverhandlung wird immer in Prozenten argumentiert. Dann heißt es immer, ja, okay, es gibt jetzt 5% Erhöhung, 10% maximal, was auch immer. Das ist schon eine gute Erhöhung. Ne? Meistens geht es um 1 bis 3%. Genau. Und äh, da kommt es natürlich sehr,
0: also da kommt es auf jeden Euro drauf an, der bei dem Einstiegsgehalt höher oder niedriger liegt. Genau.
1: Und das ist dann mir eigentlich auch in den Folgejahren sehr auf die Füße gefallen. Also ich wurde nach einem Jahr wurde ich befördert. Und dann habe ich eine Gehaltserhöhung angeboten bekommen, die, glaube ich, 15% über meinem Einstiegsgehalt war. Mit den Worten, ist doch super, so viel geben wir eigentlich nie. ja, Weil bei Levelsprüngen bei uns ist es so, dass man eigentlich maximal 15% kriegt, eher 10%. Da war ich sozusagen schon am Maximum und war damit, aber, weil ich so niedrig eingestiegen bin, immer noch unter dem damals nächsten Level an Einstiegsgehalt. Da war ich so verärgert und fand das so unfair, dass ich dann angefangen habe, endlich das erste Mal mein Gehalt richtig zu verhandeln. Bei dieser Gehaltsverhandlung, das war echt, es hat mich richtig fertig gemacht, wir haben richtig lange geübt zu Hause, wir haben Argumente gesammelt, ich habe immer wieder das mir durchgedacht, wie diese Verhandlung laufen wird und als sie dann am Ende stattgefunden hat, war ich auch so fertig danach, so richtig ausgelaugt, aber das Coole ist, es hat geklappt. Ich habe sogar am Ende noch mehr bekommen, als ich eigentlich haben wollte. Ja, seitdem ist die Angst davor eindeutig weniger geworden, weil ich jetzt weiß, wie es funktioniert mit den Gehaltsverhandlungen. Es ist immer noch keine tolle Situation und keine angenehme, <lacht> nichts, was ich jeden Tag machen möchte, ja. Aber ich glaube, ich weiß jetzt zumindest, wie es geht mit ja. Gehaltsverhandlungen. Willst du auch noch was erzählen an Geschichte oder willst du?
0: Bei mir ist Gehaltsverhandlung recht langweilig, weil <lacht> wir die Gelder quasi von Land bekommen, beziehungsweise von der Stadt. Und dann ist es eigentlich schon sehr gedeckelt. Also ich leite ja eine Schulkindbetreuung. Ja, bei uns gibt es einfach ein zur Verfügung stehendes Budget. Das wird zwischen der Leitung, den Mitarbeitern und dem Material aufgeteilt. Und dann wird geguckt, dass Qualität und Quantität der Mitarbeiter irgendwie in der Waage liegt. Und da bleibt nicht viel übrig. Also sozialer Sektor in dem Bereich, echte Katastrophe. Verhandlungsspielraum, ja...
1: Naja, aber eigentlich hattest du auch schon immer wieder Verhandlungsthemen. Es war dann, ging aber dann halt eher nicht über um das, Inhalte. Ja, über Inhalte und es ging halt auch nicht um das konkrete Gehalt, sondern es ging dann auch oft über so Boni-Sachen. Ja? ja, natürlich. Du hast ja zum Beispiel ein Weihnachtsgeld, ein, Urla äh, ein Urlaubsgeld, aber du kriegst Überstunden ausgezahlt, immer mal wieder. Du hast auch sowas wie Kinderbetreuungszuschuss, das sind ja Sachen, auch darüber kann man ja verhandeln.
0: Ja, das stimmt. Aber darüber das eigentliche Gehalt, das. Äh ja, kein wirklicher Spielraum.
1: Ja, gut. Dann äh, wollen wir jetzt mal einsteigen, oder? Genau, ja. wir haben drei
0: Tipps mitgebracht. Genau. Aus unserer auch, Erfahrung.
1: Wie auch ihr mehr Gehalt bekommt. Drei Tipps ja. dafür.
0: Also erste Sache hast du eben auch schon, glaube ich, angerissen. Du hast in einem Nebensatz gesagt, Argumente sammeln. Und Argumente sammeln ist, der, ja, ist ein wichtiger und guter Einstieg. Und zwar gehen wir da wie folgt vor. Wir haben ein Blatt Papier. Dann wir, nehmen wir quer und dann machen wir zwei Striche drauf, sodass wir drei Spalten haben. Und in die ganz linke Spalte, in die allererste Spalte, da kommen die Argumente rein, das Feedback rein, was du über das Jahr zum Beispiel gesammelt hast, was Leute zu dir gesagt haben, wieso du tolle Arbeit leistest, positives Feedback, was du selbst denkst, was du als Mehrwert reinbringst an Wertschätzung, an tollen Fähigkeiten, was du vielleicht umgesetzt hast für Projekte, die erfolgreich waren und so weiter und so fort. Das kommt alles in diese erste Spalte rein.
1: Also Argumente aus deiner Sicht.
0: Ja genau, Argumente aus deiner Sicht. Äh, da auch noch ein ganz kleiner Tipp oder Hack, wenn du Feedback bekommst, zum Beispiel per Mail, richte dir in Outlook einfach einen Ordner ein und dann schiebt das ganze Feedback immer darüber, auch was du zum Beispiel als WhatsApp oder mündlich bekommst oder damit Namen natürlich, immer alles in diesen Ordner schieben und wenn es dann an die Jahresverhandlung oder an die Gehaltsverhandlung geht oder wie auch immer, dann hast du in diesem Ordner schon ganz, ganz viele Argumente, Gesammelt aus Kunden, Mitarbeiter, ähm, Kollegen sicht und so weiter und so fort, die dann eventuell für dich und für ein höheres Gehalt sprechen. Das ist Liste Nummer 1. Liste Nummer 2 sind dann die Argumente, die für deinen Chef, deine Chefin wichtig sind. Also sie hat ja oder er hat einen bestimmten Bereich, auf den er achtet, was seine Aufgaben sind, was ihre Aufgaben sind, äh, was auch die Ziele, die dazugehörigen Ziele sind. Und mit welchem Feedback, mit welchen Fähigkeiten, mit was auch immer, hast du dazu beigetragen, dass dein Chef, deine Chefin diese Ziele äh, erreicht hat? Was ist da deine Leistung gewesen? Und das ist natürlich für äh, die Person deutlich wichtiger zu wissen, als ja so, so Kleinigkeiten, die vielleicht immer pünktlich beim Kunden gewesen Dafür kriegst du natürlich positives Feedback, aber das ist aus Sicht deines Chefs dann eventuell einfach
1: eine Selbstverständlichkeit. Eine
0: Selbstverständlichkeit. Das ist die zweite Liste und die dritte Liste, die kommt dann zustande, wenn dein Chef die Entscheidung selbst nicht treffen kann. Also das heißt, in vielen, vor allem in größeren Unternehmen ist es das so, dass deine Leitung hergeht zu der nächst höheren, also zu dem Chef deines Chefs und da fragen muss, ob eine Gehaltserhöhung für die, dich denn überhaupt in Frage kommt, ob das Ganze ins Budget passt. Da geht es jetzt darum, quasi Argumente zu sammeln, die du deiner Chefin präsentieren kannst, damit sie ihrer Chefin diese wiederum präsentieren kannst. Also Gedanken machen, was quasi wertvoll für den Chef deines Chefs ist. Was hat der für Ziele? Was wollte der erreichen? Was ist ihm wichtig? Worauf liegt der Wert? Und diese Argumente dann auch auf der Liste haben. Und wenn du diese drei Listen vollständig hast, dieses Blatt Papier dann bist du schon sehr gut gewachsen dafür, um in die Gehaltsverhandlung reinzugehen.
1: Genau, weil dann wird es einfach nicht vorkommen, dass du da sitzt und die Gegenargumente kommen und dir fällt nichts mehr dazu ein. Das war zumindest für mich total wichtig, einfach ganz viele Argumente zu haben, mehr als ich wirklich brauche, um die dann rausfeuern zu können quasi in dem Gespräch. Vor allem auch, zu jedem Gegenargument ein Argument von meiner Seite zu haben.
0: Ja, und vor allen Dingen auch nicht auf dieses äh, auf diese Geldzackerei hinauszulaufen. Ne? Nicht auf dieses, ich will 50, nein, du kriegst 40, ich will 48, nein, du kriegst 42, so dass man sich dann irgendwann bei 44,5 irgendwie trifft. Äh, das ist ja nicht zielführend, sondern wenn quasi ein Angebot gemacht wird von Seiten des Unternehmens, du dann sagen kannst, ja okay, verstehe ich. Im letzten Jahr habe ich zack, 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 zack gemacht. Wie ist das denn gewichtet? Dann bist du gar nicht in der Position quasi, um Geld schachern zu müssen, sondern es geht rein um deine Fähigkeiten und was du im letzten Jahr beigetragen hast. Und das ist natürlich viel wertvoller, weil du dann nicht rüberkommst, als würdest du auf das Geld aus sein, sondern du hier tatsächlich leistungsorientiert, äh, zielorientiert deine Bezahlung hast.
1: Ja, und vor allem zeigt es auch einfach, dass du dir bewusst bist, was du für einen Mehrwert leistest und dass du genau weißt, also dass du dich auch damit beschäftigt hast ja und nicht einfach hinkommst und sagst, ich will mehr Geld. Also sowas mögen Chefs ja so gar nicht, sondern wenn die sehen, oh, du hast dich damit beschäftigt, dann sagen die auch, ja, okay, das macht Sinn und kann ich nachvollziehen. Sie werden
0: immer noch Widerstand leisten, aber es wird weniger. Ja, genau. So, kommen wir zum zweiten Tipp. Dein eigenes Humankapital steigern. Also, das heißt, dies selbst wertvoller machen für das Unternehmen, für deine Arbeit. Wie kannst du das machen? Es beginnt wieder mit einem Blatt Papier, wieder quer, und es entstehen wieder drei Listen. Phänomenal, oder? Gleiches Prinzip. Erste Liste, erste Spalte, kommen alle Tätigkeiten rein, die du im Laufe deines Tages, im Laufe deiner Arbeitszeit durchführst. Also das ist, kann eine sehr lange Liste sein, da können 100, 150, 200, 250 Dinge draufstehen. Alles Tätigkeiten, die du während deiner Arbeit durchführst, auf die du angewiesen bist, damit das Ganze gut funktioniert. Das ist die erste Spalte. In die zweite Spalte kommt dann rein, welche Fähigkeiten du brauchst, um diese Tätigkeiten gut auszuführen oder sehr gut auszuführen. Also zum Beispiel... Eine deiner Fähigkeiten oder eine deiner Tätigkeiten ist, ein Team von drei Leuten zu leiten. Welche Fähigkeiten brauchst du alles, um dieses Team gut leiten zu können? So, Diese Fähigkeiten, die kommen dann alle in die Liste 2. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommt nämlich die Liste 3. In der Liste 3, da schreibst du die Fähigkeiten hin, an denen du jetzt arbeiten willst. Also entweder sind das Fähigkeiten, die du noch nicht hast. Zum Beispiel, du willst Führungsverantwortung übernehmen hast aber noch gar keine Erfahrung da drin, dann könnte sowas darauf sein. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, ah, in der Fähigkeit bin ich eigentlich schon ganz gut, aber wenn ich das zu einer richtig tollen Stärke ausbaue, dann nutzt mir das sehr, sehr viel mehr, als wenn ich mit etwas anfange, wo ich noch gar nicht so gut drin bin. Das heißt, wir haben jetzt wieder drei Spalten. Erste Spalte, was sind alle Tätigkeiten, die du durchführst? Zweite Spalte, was sind alles Fähigkeiten, die du brauchst, um die Tätigkeiten gut meistern zu können? Und drittens, welche der Fähigkeiten aus der zweiten Spalte möchtest du weiterentwickeln und ausbauen?
1: Wenn du das gemacht hast, dann weißt du genau, wo es mit deinem Humankapital hingehen soll. Dann weißt du, in welchen Bereichen du dich vor allem auch noch weiterentwickeln möchtest kannst dann überlegen, wie du das machst. Also ob es auf irgendwelche Schulungen gehen soll oder ob du dich irgendwie einlesen möchtest oder es ganz anders anstellen möchtest. Ja, zum Beispiel möchtest. auch in der
0: Hospitation oder ein Mentorenprogramm, die jemanden suchen, der das schon hat oder kann und dir weiterhelfen kann. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Ja, oder auch einfach mal bei einem Kollegen reinschnuppern, ja, der irgendwie den nächsten Manche. Steps schon macht. Ja, genau. Also da einfach zu überlegen, was ist denn da mein Plan? Wie möchte ich mich selbst weiterbilden? Wie möchte ich dann im zweiten Schritt eben wertvoller fürs Unternehmen werden können? Weil ich noch mehr kann, mehr Fähigkeiten habe und die vor auch immer besser ausführen. Ja und ganz wichtig bei dem ganzen, wenn ich dann äh, dahin
0: gehe, dann stimme ich das alles ab mit meinem Chef oder das würde ich dir empfehlen, diesen äh, Fortbildungs-Weiterbildungsplan dann mit deiner Chefin abzustimmen und auch an der Umsetzung zu beteiligen, weil auf diese Art und Weise partizipiert sie direkt an deiner Entwicklung. Und sie liefert von allein oder sie sieht alleine schon die Argumente, warum du in einem halben Jahr, ja mehr Gehalt haben solltest. Ja, die dritte Sache.
1: Soll ich die dritte Sache erzählen? Wie du magst. Ich möchte sie zumindest anreißen, ja, weil sie ist für sie mich an. so super
0: wichtig Dann gewesen. reiß sie an.
1: Die dritte Sache heißt üben, üben, üben.
0: Ja, und dazu direkt eine Frage. Wie viele Bewerbungsgespräche hast du in deinem Leben schon geführt? Oder wie viele Verhandlungsgespräche über Gehalt?
1: Über Gehalt, oh Gott.
0: 4, 5. 4, 5 Stück. Wenn überhaupt. Wie sieht es wie sieht's denn bei äh, euch aus? Wie sieht es denn bei dir aus? Wie viele Verhandlungsgespräche über dein Gehalt hast du denn bisher geführt? Ich erzähle einfach mal weiter. Ihr könnt ja mal eine Zahl unten reinschreiben in die Kommentare, wie viele Gehaltsverhandlungen ihr bisher geführt habt. Üb, üb, üb ist äh, das Stichwort, weil bis etwas routiniert läuft und du dich wirklich sicher fühlst, ne, da sind schon 100, 150... 200 Durchgänge nötig. Ich würde jetzt eine Wette abschließen, dass keiner unserer Zuschauer bisher 200 Gehaltsverhandlungen geführt hat und dementsprechend routiniert ist. Allerdings, dein Chef, der hat vielleicht 25 Mitarbeiter und führt jedes Jahr 25 solcher Verhandlungen. Der ist da drin deutlich routinierter. Das heißt, er hat oder sie hat einfach wesentlich mehr Erfahrung. Und da ist es auch kein Wunder, das Ganze aus deiner Sicht dann vielleicht schief geht.
1: Ja, und der Chef hat auch einfach viele Argumente schon gehört, ja. Und sitzt dann da auch in den Gesprächen und denkt sich, ach, der Nächste, der irgendwie meint, er ist Super King und bräuchte mehr Gehalt. Nee, aber wenn du eben geübt bist und dir wirklich Gedanken gemacht hast, dann kannst du deinem Chef auch mal was Neues erzählen. Dann sieht er, okay, derjenige hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und vor allem kannst du deinem Chef dann auf Augenhöhe begegnen. Genau, und da
0: gibt es wieder drei Phasen, sozusagen. Ne? Die erste Phase ist, Übe mit dir selbst. Nimm dir einen Spiegel, ein Kuscheltier, Fernseher, dein Handy, whatever. Egal, was du magst, wo du dich wohl oder unwohl fühlst, zu sprechen. Und dann geh die Gehaltsverhandlung tatsächlich durch. Also liefere deine Argumente und bringe sie mal in Worte, anstatt nur in deinem Kopf oder auf Papier.
1: Was ich da auch ganz wichtig finde, also für mich persönlich, ist der erste Satz. Wie fange ich das Ganze an? Weil... Also zumindest bei mir ist es so, dass die Gehaltsgespräche meistens erstmal von mir angestoßen werden müssen. Ja, Wenn ich das nicht anspreche, oh ja. passiert gar nichts. Also dann wird einfach nicht über Gehalt gesprochen. Und das einfach zu üben, wie man anfängt, wie man einfach sagt, übrigens, ich möchte mal über mein Gehalt mit dir sprechen. Das zu üben ist super wichtig, ja. weil wenn der Einstieg schon holprig ist und du da schon unsicher bist, wo sollen das Gespräch dann hinführen? Wirklich diesen ersten Satz kann man nicht oft genug sich selbst erzählen und üben. Wenn du dich sicher
0: fühlst, mit dir selbst zu sprechen, dann nimmst du dir eine Person deines Vertrauens und führst die Gehaltsverhandlung mit ihr durch. Das heißt, deine Vertrauensperson ist dein Chef, deine Chefin und du bist du. Jetzt lieferst du deine Argumente, die du so sauber aufgeschrieben hast und geübt hast und deine Vertrauensperson weigert sich, dir Geld zu geben oder dein Gehalt zu erhöhen und deine Aufgabe ist es quasi, sie als erstes zu überzeugen, die die Aufgabe hat, dir kein weiteres Geld zu geben, weil so wird es auch in der Realität oftmals sein, dein Chef bekommt von seinem Chef gesagt, gib kein höheres Gehalt raus, wir haben das Budget nicht, das ist die Aufgabe und das gilt es dann tatsächlich auch zu knacken und jetzt kommt wieder die dritte Phase und die lautet Perspektivwechsel. Du wirst zu deinem Chef und deine Vertrauensperson wird zu dir. Und du überlegst jetzt tatsächlich aus der anderen Perspektive heraus, was denn gegen dich selbst sprechen würde und äh, argumentierst gegen dich selbst und guckst, was da rauskommt und ob die Vertrauensperson dann es schafft, dich noch davon zu überzeugen. Wenn du diese drei Schritte tatsächlich durchgegangen bist, dann bist du schon sehr gut aufgerüstet und hast wahrscheinlich an die 150 Gespräche äh, geführt.
1: Und dann bist du ungefähr das Bootcamp durchgegangen, das Mike und ich vor <lacht> meinem Gehaltsgespräch damals gemacht haben. Da ähm, haben wir echt stundenlang geübt. Ja. Und am Ende mit Erfolg. Genau. Vielleicht noch äh, ein guter äh, Tipp am Ende. Ein,
0: ein Bonustipp sozusagen. Generell ist es gut, wenig zu sagen und den anderen mit sich selbst verhandeln zu lassen. Das musste Marielle auch in einer unserer Trainingsgespräche sehr schmerzlich erfahren. Sie hat verhandelt und ich habe zugehört und habe geschwiegen und das Resultat war, dass ich das bekommen habe, was ich wollte und Marielle sich immer weiter nach unten gehandelt hat. Ich
1: habe mich im Kopf und im Kragen geredet, ja. weil ich die Ruhe nicht aushalten konnte. Also Gehaltsgespräche, ja. genau. üben. Gehaltsgespräche üben, Schweigen üben, mal
0: mit jemandem auf ein Date treffen und äh, fünf Minuten nichts sagen und um das aushalten können.
1: Ja, und davor auf jeden Fall Argumente erstellen und einen Bildungsplan bereit haben. So sieht's aus.
0: Also unser Babyinvestor will etwas äh, spielen oder Aufmerksamkeit haben, wahrscheinlich eine Kombination. Gibt es denn Fragen? Hast du Fragen?
1: Vielleicht ist eine Frage, wie oft man deine Gehaltsverhandlung führen kann. Darf ich nach einem halben Jahr schon wieder ankommen?
0: Also ich bin nach einem Vierteljahr. Drei Monate hat's gedauert.
1: Also hängt es nur von
0: was ab? Bei mir war es einfach so, dass ich gesehen habe, dass meine Leitung Hilfe braucht oder Unterstützung braucht und ich diese Unterstützung angeboten habe, dadurch meinen Verantwortungsbereich vergrößert habe und für diesen Verantwortungsbereich dann auch direkt mehr Geld bekommen habe. Und die Verhandlungen waren fünf Minuten oder so, war einfach der richtige Zeitpunkt und das Ganze erkannt und die Initiative ergriffen. Und das waren drei Monate im neuen Job. Ja, ansonsten, das äh, Live-Video wird ja jetzt noch eine Weile online sein, wenn es dir gefallen hat und du mir es live zugesehen hast, einmal einen Daumen nach oben oder teilen, wenn du es im Nachgang siehst, auch sehr gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten Themenvorschläge bitte reingeben. Wir haben in zwei Wochen das nächste insta Live. Vielleicht schafft es dann die Aktienstrategie oder ich schaffe es, für die Aktienstrategie zu argumentieren, wieso wir dann, nachdem sie jetzt dreimal ganz knapp verloren hat, doch mal ein etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Abend und natürlich einen hervorragenden Start in die neue Woche.